0: Доброго времени. Это подкаст «Психопрактика». С вами Иван Половинкин. Тема выпуска будет у нас сегодня посвящена ошибкам, успехам, неудачам, провалам и одному интересному ощущению, которое, в принципе, сопровождает тут все вот эти события – ошибки, неудачи, провалы, э, удачи да, в этом смысле – это ощущение, что я недостаточно хорош. То, что очень часто люди а, буквально кладут свою жизнь, ну, в смысле, проживают свою жизнь в таком формате, что пытаются а, ну, стать вот таким хорошим, а, стать таким, чтобы им гордились. И вот в этом ощущении, вот в, этом, а, в этой погоне за этим ощущением они буквально проживают свою жизнь – так никогда и не став счастливыми, не испытав настоящего удовольствия, не испытав э, настоящего какого-то удовлетворения от того, что они делают. И, собственно, вся их жизнь строится вокруг того, что они делают не то, что они хотят. Вот про это у нас будет сегодня подкаст. Давайте начнем с ошибки, потому что ошибка и успех – это два таких понятия, которые э, во многом определяют э, то, что мы будем делать и то, чего мы не будем делать. То есть в зависимости от того, что мы называем успехом, да, что мы считаем успехом, и к этому вроде как должны стремиться или хотим стремиться, а то, что считается ошибкой или неудачей, собственно, от этого хочется как-то избавиться, не допускать этого, хочется этого избегать. Но что самое интересное, это то, что, как вы понимаете, без контекста ошибка и успех – это просто две абстракции, то есть они ничего не значат. И в этом смысле ошибка… Не существует сама по себе так же, как и не существует успех сам по себе. Это не какие-то качества, которые присущи человеку. но в том смысле, что да, наш язык, он делает такую интересную штуку, что мы можем сказать, вот этот человек успешный, а вот этот там другой человек – это неудачник. Но это в любом случае будет субъективная оценка наша, оценка человека – в каком-то контексте, в какой-то ситуации. И в этом смысле любой успешный человек, он в какой-то ситуации совершает какие-то действия, которые приводят его к неким результатам, которые мы можем назвать ошибкой или неудачей. То есть в этом смысле не существует качества универсального качества, с которым человек рождается, и который мы можем назвать вот эту успешность, с которой он родился. Успешность и там, ошибочность, неудачность – это всегда субъективные оценки. Раз это оценки, то есть это то, с помощью чего оценивается что-то. Да? Вот мы можем, да, как в школе, мы проходили через эту систему, все систему оценок, пятибальная, да, сейчас не знаю, сколько бальная система. Но как это происходило? Вот у нас был какой, вот мы там не знаю, решали уравнение на математике, да, и э, был какой-то результат, который считается правильным и верным, то есть правильно решенное уравнение. Вот оно выглядит так, вот такое у него должно быть решение. Если мы решаем уравнение как-то не так, ну, не таким способом, или получаем не тот ответ, или какие-то допускаем, какие-то пишем не те цифры, или не той формулой это решаем, какой вроде бы должны решать по правилам. Важный момент, есть определенные правила. И вот когда мы этим правилам не соответствуем, пишем как-то по-другому, то это считается ошибкой. Это считается ошибкой. Наш учитель да, считал это ошибкой, и за это снижал бал. Откуда брался способ? Вот есть правила, да, как я уже сказал, математические правила какие-то определенные, формулы, по которой должно считаться. Откуда появилась эта формула? Откуда появились эти правила? Ну, когда-то люди математикой исследовали там какие-то я не знаю, как правильно даже тут сказать. Ну, в общем, они пришли к выводу, что вот эти формулы, они приводят к некому результату. Да, вот их полезно использовать, а другие формулы не полезны использовать. Или они не ведут а, к некому прагматичному, нужному, необходимому, там, в неком контексте результату. Соответственно, одни формулы остались, потому что они были полезны и помогали, а другие формы отпали, и, собственно, вот они не работают, как не используют. Вот то же самое мы можем отнести и по отношению к нашей жизни, что а, любая оценка чего-либо, она всегда осуществляется по какому-то правилу. И вот здесь очень интересный момент. Очень часто люди испытывают вот это ощущение, что они достаточно хорош, буквально чувствуют это ощущение, потому что где-то фоном каждый раз они чувствуют на себе вот эту вот оценку. То есть они буквально сами себя в каком-то смысле оценивают каждый раз по каким-то стандартам, по каким-то правилам. Но что самое интересное, откуда возникает это ощущение, оценка происходит, они чувствуют вот что они делают что-то, но это всегда недостаточно хорошо, и они не осознают, по какому правилу они себя оценивают в этот момент времени. И вот это самая такая неприятная, что ли, штуковина. И вот эти некие фоновые правила оценки, они буквально идут постоянно вместе с человеком, куда бы он ни шел, что бы он ни делал. И пока он с этими правилами не разберется, пока он не осознает, а по каким критериям, да, по каким стандартам он себя каждый раз оценивает. И самое главное, откуда взялись эти стандарты? Что за человек продолжает его оценивать на работе, в отношениях, в каких-то других контекстах? Откуда берется этот способ оценки? Пока человек с этим не разберется, он буквально каждый раз будет утыкаться вот в это вот ощущение «я недостаточно хорош». И Многие часто советуют поп -литературе в поп-литературе психологической на разных тренингах часто это звучит. Совет, мол, вот, записывайте свои результаты, фиксируйте, видите дневники успеха, и там каждый раз записывайте, что у вас получилось хорошо, здорово, классно, записывайте свои достижения. И тогда вроде, мол, будет у вас все хорошо. Ну, в общем смысле как совет как-то так звучит. Но вот людям, которые каждый раз чувствуют себя, что они недостаточно в чем-то хороши, этот совет в принципе не даст никакого толку, потому что не, не существует универсального понятия успешности или результата, потому что это всегда оценка человека. Например, для кого-то, не знаю, то, что вот я записываю сейчас подкаст и выкладываю его там ВКонтакте или там другие платформы, для кого-то сам факт того, что я записываю подкаст, вау, это круто, здорово, и вообще, Иван, ты красавчик, ну... Крут, я там, там не могу, может кто-то там мне говорить. да, это супер, здорово, классно и вообще, ты молодец. Но с моей точки зрения, то что я записываю этот подкаст, я могу это так, ну не оценивать. Ну подкаст и подкаст, ну записал и записал. Может быть даже что-то не очень получилось хорошо с моей точки зрения. Там я где-то не так здесь сказал, где-то там запнулся, где-то что-то еще произошло. И с моей точки зрения это может быть, ну грубо говоря, я могу быть этим недоволен несмотря на то, что другие будут считать это успехом, успехов. И таких примеров очень много. И поэтому прежде чем переходить к сбору каких-то результатов, каких-то достижений, нужно разобраться, какими критериями будем пользоваться для того, чтобы оценивать что-то как результат, как успех. И вот люди, которые постоянно ощущают себя, что они недостаточно в чем-то хороши, они по сути результатов не смогут найти в своей жизни, успехов не смогут найти в своей жизни, потому что куда бы они не направили свое внимание, буквально, знаете, такой пучок вот этот света, а вот они направляют этот пучок света куда-то, и там всегда будет пусто. Потому что этот пучок он, не знаю, настолько маленький, что он не может там, осветить всю область и увидеть там все предметы, допустим, да, если бы это была какая-то комната, чтобы увидеть, допустим, все ну, условно говоря, квадратные предметы. Вот, да, вот если критерий результата – это квадратные предметы, критерий а критерии успеха – это вот квадратные штуки какие-то, то у человека с ощущением, что недостаточно хорош, у него вот этот пучок, он просто не даст возможности это увидеть. Неважно, сколько будет этих квадратов в этой комнате, да, кубов-то, не знаю, как угодно можно назвать, но вот этих фигур. Его внимания не хватит, потому что его внимание, вот этот пучок света регулируется его ну, вот этими правилами, внутренними установками, стандартами, которые буквально идут вместе с ним, куда бы он ни шел. И поэтому э, дневник успеха, дневник достижения тут не особо поможет. Но что может помочь? Э, в этом смысле может помочь ну, некое осознание, что ли, а что э, за... Некие стандарты вы используете, когда вы оцениваете себя, свои результаты, откуда они взялись. Что это, за, что это за человек, который вас продолжает таким образом оценивать? Потому что, когда вы сами себя оцениваете, вы должны, знаете, так, посмотреть на себя со стороны каждый раз, взглянуть на себя со стороны, чтобы произвести оценку. Потому что из момента, когда вы что-то делаете, вот в настоящем моменте, когда вы заняты там деятельностью какой-то, чтобы это оценить, вам всегда нужно занять по отношению к себе некую позицию. Но очень интересный момент. А чью позицию вы в этот момент занимаете? То есть, чьи это глаза, чьими глазами вы смотрите на себя, на свои результаты? И очень часто тут может возникнуть множество разных ассоциаций. У кого-то это может быть маму, у кого-то папу, у кого-то учитель, у кого-то еще кто-то. И очень часто эти люди, они буквально, вот, знаете, так подходят к этой фигуре, Условно, пусть это будет теневая фигура. И где-то мысленно вот такой процесс происходит. А я уже хорош? Ну, такой вопрос, да, задается, вот, мол, вот каждый раз, знаете, такой на суд. А вот я хорош? Вот смотри, я сделал вот это. Я хорош. И каждый раз это, скорее всего, будет, знаете, вот такой вот, если вы не попадаете вот в эти критерии, вот этой фигуры, оценивающей вас так или иначе, то... Там вы, скорее всего, на лице увидите разочарование. Ну, типа, ты меня разочаровал, хотя вы очень старались. Но на лице все равно будет вот это вот разочарование какое-то нарисовано. Но если вы попали вот в критерии, да, если вы попали в стандарты, что бывает, конечно, очень редко и почти невозможно, то вот в этот момент на лице вот этой фигуры который вы подносите на суд свои какие-то результаты, достижения. Как, если вы попали в соответствии со, со стандартами, то вы на лице, скорее всего, увидите некую гордость. И вот этот, знаете, момент маленький, момент удовольствия, который в этот, в этот момент, когда увидите эту эмоцию или осознаете эту эмоцию, это вот этот момент соответствия стандартам этого человека. И вы получаете удовольствие от того, что вы увидели эту эмоцию. Интересно, правда? Вы видите чью-то гордость. ну Точнее, гордость вот этой теневой фигуры. И от этого чувствуете удовольствие. Радость, удовлетворение. И что самое интересное, если вы замечали когда-либо, что вот это удовольствие этот момент он довольно непродолжительный то есть он как пшик он быстро заканчивается вот она раз гордость есть а потом а потом ну ты бы мог еще лучше сделать ну ты бы мог больше постараться ну ты бы мог э, покачественнее там до да, больше усилий приложить это этот момент гордости он быстро сменяется еще большими требованиями к себе и вот это ощущение которое вы получаете от Буквально от ублажания кого-то другого, видя, по сути, вот эту вот, да, гордость, и, может быть, это вам было важно в этот момент времени, но, по сути, это даже не про ваше удовольствие, это про чье-то удовольствие, это про чью-то радость. И вот представьте, человек может жить, ну, строить карьеру, давайте, нет, начнем с учебы, да, учиться, строить карьеру, там, строить отношения, а жить в целом свою жизнь для того, чтобы видеть чье-то удовольствие, мимолетное зачастую, которое быстро сменяется еще большими там, требованиями, вместо своего удовольствия. Вот это нервы, силы, напряжение, ресурсы, время, по сути, время жизни – оно тратится на то, чтобы кого-то ублажать. Пусть будет даже. Пусть вот тем более, когда речь идет о неком внутренней какой-то да, фигуре. Но очень часто э, люди проецируют эту стратегию жизни на реальном взаимодействии с людьми. То есть они живут ради того, чтобы видеть чьи-то счастливые там, лица ну, в этом смысле, горделивые лица, да, лица удовлетворенные, и очень сильно зависят от этого, что если там кому-то плохо, то и мне плохо, а я это плохо выдержать не могу, чужое плохо, и поэтому я стремлюсь что-то с этим сделать. И в этом смысле я мной очень просто манипулировать, получается, потому что ну другой человек легко может показать, что ему плохо. Да? И вот этот вопрос, а зачем? А зачем я живу для того, чтобы вот удовлетворять в этом смысле чужие какие-то потребности чужую давать вот это вот создавать чужое удовольствие ради чего и почему бы мне не сфокусироваться на том чтобы сделать себя счастливым это очень интересный такой момент который позволяет начать осознавать вот эти стандарты которые раньше были где-то в тени, исходили вроде бы, может быть, откуда-то из неосознаваемой части. Но сейчас вы можете начать осознавать, что эти стандарты они не являются некими универсалиями, они не являются некими истинными в последней инстанции. Это просто чье-то мнение, которое раньше могло считаться единственно верным. Но это всего лишь мнение. Оно такое же, Мнение, как и мнение любое другое, которое может быть, знаете, там высказано в интернете. Вот кто-то там напишет, например, что знаю, настоящая семья, и там, ну не знаю, вот такая вот должна быть, да, какая-то. Или настоящая работа, это работа на заводе. Ну вот, да, или настоящая семья, это там, пять детей. Вот как-то так, разные критерии могут быть. Но по сути, если вы подумаете, если вы это прочитаете, а в интернете, то вы скажете, да что за фигня? Типа, да, зачем? Или кто-то, или кто-то вас попросит там это сделать, да, и работать, там, заниматься этим. Вы зададите вопрос: из чего я должен это делать для, для, для тебя? И когда вы начинаете задавать этот, этот вопрос самому себе, в том смысле, что, блин, зачем я должен соответствовать этим странным ожиданиям? От само, по сути уже с, э, от самого себя, своим же ожиданием, своим правилом каким-то, которые я решил придерживаться когда-то, своим способом оценивать э, вот то, что мне происходит в жизни. С чего это вдруг я должен им руководствоваться сейчас? И что будет, если я изменю эти правила, если я начну э, формулировать какие-то новые способы оценивания? которые будут мне удобнее, которые будут мне доставлять удовольствие, которые позволят мне чувствовать больше счастья и радости и сфокусироваться на себе в этом смысле. И вот эти вопросы, которые стоит начать задавать, и которые позволят открыть гораздо больше и сделать жизнь, по сути, свою жизнь счастливее. И уже потом, если вам захочется, вы можете из такого состояния достатка в этом смысле, состояние достаточности. но ну, когда вам уже хорошо, вы можете задуматься и решить, помочь, может быть, сделать э, чью-то жизнь счастливее. Ну, конечно же, по запросу э, порадовать кого-то. Но при этом вы будете это делать не из-за того, что вам... Не из-за того, что вы зависите от чего-то удовольствия, потому что только так вы можете себя чувствовать хорошо. Нет, вы будете это делать, потому что вам хочется это делать. У вас нет в этом нужды, но вы хотите это сделать. Вам комфортно, вам нравится, вам приятно. Но нужды в этом нет. Вот такие вопросы окружают сейчас вас, наверное. Я хотел бы, чтобы они вас окружали. Я бы хотел, чтобы вы начали задумываться этими вопросами. И, в принципе, наверное, пока на этом я бы хотел сделать паузу. Возможно, в будущем я продолжу эту тему. Ошибки, оценки, достаточно хорош, недостаточно хорош, стандарты, которые связаны с этим. И, и если у вас будут по этой теме вопросы, то, пожалуйста, задавайте их мне там, через почту, через сообщение. В общем, как сможете дотянуться до меня. Пишите свои вопросы на эту тему, и я дальше попробую уже точечно ответить на ваши вопросы. Вот в этой теме. Я думаю, так мы сможем сделать эту тему, этот подкаст, следующий подкаст, более интересным и полезным. На этом у меня все. Спасибо вам большое, что дослушали до этого момента. Всего вам доброго.